0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Vamos começar ressurreição de Jesus, vamos passar pela nossa ressurreição e o que acontece na vida ressurreta. Amém? Então, vão ser mais ou menos esses três passos para aqueles que gostam de um sisteminha enquanto está tendo uma administração. Então, eu quero ler com vocês, para começar, Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses 215. Diz assim a palavra de Deus Paulo, escrevendo para a igreja de Colosso. Colossenses 2:15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então, a cruz foi o ponto final de uma história que vinha sendo contada desde a queda de Adão, onde principados e potestades governavam sobre a terra e sobre o homem. Mas na cruz foi o ponto final, amém? Então, na cruz houve uma vitória de Jesus, mas não só a vitória de Jesus, a nossa vitória, e esses principados e potestades foram levados ao desprezo. Glória a Deus por isso. Então, na ressurreição, acontece algo muito simbólico e muito importante para cada um de nós. Porque a vida da ressurreição é a vida que Deus quer para gente. É a vida que Deus tem para nós hoje. A vida que está disponível para nós, como cristãos, não é ir à igreja no domingo. Porque muita gente acha que é cristão, porque vai a uma igreja ou a um templo no domingo. Isso não é o cristianismo, isso não é o evangelho. O evangelho é a vida de Deus em nós, em todos os momentos. E a gente precisa entender o que foi a ressurreição para a gente entender como se comportar a partir de então. Porque vir à igreja domingo pode fazer o nosso domingo melhor, mas não garante uma segunda diferente, nem uma terça diferente. Então, o cristão é diferente não porque ele vai à igreja o domingo, mas porque ele é diferente. A essência dele é diferente, os pensamentos são diferentes, o reino que ele vive é diferente, é tudo diferente. Então, nós não somos é, como se fosse parecido com o restante, a gente tem que ser totalmente diferente. A gente vai entender como isso funciona, então. Vamos lá, João, capítulo 20, versículo 14. Jesus morre, é crucificado, tem o seu corpo ali dilacerado. Ele é colocado no túmulo de José de Mateia, um dos homens ricos da, da, da época e que seguiam Jesus, vamos colocar assim, de forma discreta. Ele vai até Pilatos, então ele tinha acesso até o governador, isso significava que ele tinha uma posição importante, e ele pede diretamente ao Pilatos o corpo de Jesus e coloca Jesus, então, na tumba. Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E aí Maria vai até lá, sem saber que ele tinha ressuscitado, para cuidar do corpo de Jesus, que era um costume que eles tinham na época. Então alguém morreu, vamos passar ali perfumes, vamos cuidar desse momento. É, então ela chega ao túmulo e vê que o túmulo está aberto, ela vê dois anjos dentro, ela sai do túmulo e é isso que acontece. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela supondo que ele fosse o jardineiro quem? O jardineiro respondeu: Senhor, se o senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Eu lembro que o Tiago citou essa palavra domingo passado, e quando ele citou essa parte, minha cabeça ficou parada. Já aconteceu com você? Tem algo ali que chama a sua atenção, e você fica pensando sobre aquilo. E eu pensei assim: Bom, ela, ela imaginou que Jesus fosse o jardineiro. Então, o que, que o jardineiro faz? Para ela imaginar que ele fosse um jardineiro, ele devia estar fazendo o quê? Cuidando do jardim. Não sei se ele tinha algum instrumento na mão, mas ele devia estar ali de alguma forma que ela pensou que ele fosse o jardineiro. E aí eu lembrei que Adão estragou tudo num jardim. E isso fez a minha mente longe, que eu pensei. O primeiro homem peca num jardim e nos tira do jardim. E a saída do jardim não foi só a saída de um lugar bonito, foi a saída da presença de Deus, foi a saída da vida. Foi a saída da fonte. E agora Jesus ressuscita e a primeira pessoa que se encontra com Ele, acha que Ele é o jardineiro. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, Ele tava já restaurando tudo. Oh, glória. O seu primeiro ato era dizer, Adão estragou, eu vou consertar o jardim para eles. Aleluia. Jesus estava dizendo que nos levaria de volta ao lugar de origem. Ao lugar onde a gente tem segurança. Ao lugar onde a gente se encontra com Deus ao lugar onde a gente é pleno, ao lugar onde a gente é. Porque na nossa caminhada inteira, parece que nós somos medidos pelo que conquistamos nessa vida, e o nosso currículo fala mais do que a nossa essência. E aí, se a gente tem um bom currículo, parece que a gente conquistou algo na vida. Temos cursos, temos uma boa profissão, mas Jesus está dizendo, eu vou consertar o jardim não porque eles são algo, mas porque eu sou. E porque eu sou, eu vou devolver eles ao estado original sem eles merecerem. E eu vou lembrá-los que para Deus eles são muito valiosos, não porque eles possam dar algo a Deus, mas porque Deus os ama. Então, quando o Tiago falou aquilo, eu falei, meu Deus, a primeira pessoa achou que ele era o jardineiro. E aí eu pensei, bom, se ele restaurou o que Adão errou e o que o Adão pecou e nos tirou do jardim, né, e Deus está restaurando isso, ele pode restaurar cada detalhe da nossa vida. As coisas que estavam quebradas até então podem ser consertadas em cada um de nós. E nós podemos ser um jardim novamente. Cada um de nós pode voltar a ser um jardim. E essa é a beleza do mundo. Querido, você vai a um lugar no exterior. Você vai lá, né, na Europa. Aí você vê que lá as pessoas se vestem, se vestem melhor, porque é mais frio. Então elas podem usar roupas que são mais, assim, bonitas. E aí, de repente, as roupas falam, o lugar fala, a grama bem cuidada fala. E, de repente, você fala assim, puxa, como eu me sinto bem aqui, é ou não é? Cara, que legal, é bom você estar num lugar bonito, é porque você veio de um jardim. É porque Deus trouxe a sua vida como algo que funcionasse. E aí Deus está dizendo, eu nunca vou te largar, até que eu como jardineiro refaça todas as coisas da sua história. Então o primeiro ponto da ressurreição é esse que eu queria comentar com vocês, que ele é o nosso jardineiro e ele está trabalhando em nós. E o fato das coisas não estarem ainda como deveriam ser, não significa que a gente falhou. Nós podemos terminar um dia, mesmo que ele não tenha sido bom, pensando, eu sei quem está trabalhando em mim e ele está trabalhando para o meu melhor. Isso nos traz esperança. No primeiro culto, eu compartilhei um testemunho, que eu não sei se é testemunho ou tristemunho, mas vou compartilhar também. E aí eu, eu, foi um dia que eu fui pegar os meninos no colégio, eles estudavam terça e quinta de manhã e à tarde. Então, eles ficavam bem cansados. E aí, quando eu peguei no colégio, eles já estavam chorando, os dois, no carro, chorando. E aí parece que quanto mais cansados eles ficam, mais eles choram e mais eles se cansam. E aí eles entram num ciclo que é impossível tirar eles de lá. E aí eles começam a brigar, e eles começam a reclamar de tudo. E aí eu estava assim, eu, eu me sentia ali o próprio Jesus. Calmo, paciente, dirigindo como se não houvesse barulho nenhum de choro. Os amando. Eu cheguei em casa, eu fiz o jantar e eu, calma pessoal, vocês estão só cansados, está tudo bem. Vocês vão dormir, amanhã vai ser um novo dia. E de 6h30, que foi o horário que eu busquei, até 8h40, o choro foi ininterrupto. E aí, 8h40, depois que eu terminei o devocional com eles, que eu li a Bíblia, que eu orei, eu os abracei, que eles se acalmaram, eu encostei a porta do quarto e falei, eu venci na vida. Falei, eu não sei, eu sou quase um monge já, sei lá, eu me senti um anjo. Falei, se teve algum momento que Deus se agradou de mim, foi agora. Eu falei, agora é o meu momento, vou tomar meu banho, fazer minha janta, achar de estar em algum curso da igreja, não sei, eu sei que a ela não estava. E aí, beleza, aí quando eu botei o prato na mesa, começa um gritaria no quarto, um choro alto. Sabe aquele choro? Ah! Eu saí correndo, sem a luz, quando eu acendo a luz, está o Lucas sangrando. Aí lembra as principais e potestades que Jesus pôs? Acho que alguma tentou me acertar ali. Eu subi um ódio, eu falei, não é possível, cara. Eu deixei os dois, eu, eu, eu fiz tudo. Eu eu peguei um, botei numa cama, peguei o outro, virei o giraia. Ah! já, já! E aí ele já chorava agora porque eles me viram descontrolados. E... Resumindo, eles estavam com sono, o Lucas pediu para o Pedro ir para a cama do Lucas, o Pedro foi para a cama do Lucas, e o Pedro queria dormir, e o Pedro cansado fica mais agressivo, e o Lucas queria conversar. E o Pedro falou, pode parar de falar? E o Lucas não parava, e o Pedro acertou a unhada no Lucas, arrancou a... Só que isso aí já era ruim. Aí eu perdi o controle, ficou pior. E aí o anjo virou o diabo em três minutos quase, né? E aí eu lembro, Deus dizia assim, cara, eu não acredito, velho. E aí eu orei com eles, eu pedi perdão a eles, eu falei que, enfim, tentei ali é, melhorar a situação. E aí eu fui para a sala, eu me senti um perdedor. E o mesmo corredor que eu parecia que estava desfilando, eu parecia que carregava o mundo comigo, dizendo, cara, que pai que eu sou, velho, como que eu perdi? E aí, o, o que que nos traz esperança, então? Porque o evangelho não é você levantar a mão aqui e adorar a Deus, o evangelho é a sua vida. E o que nos traz esperança é saber que nos seus piores momentos, ou nos seus melhores momentos, o jardineiro está trabalhando. E aí eu falei, Jesus, você consertou o que Adão errou, Conserto o que precisa ser consertado em mim, me acalma, faz eu mais calmo. Se eu estou errando, e aí você tem uma vida de constante transformação, porque o Evangelho é vivo. Esse Evangelho que a gente lê, ele não é morto, ele é poder de Deus que transforma a gente, que muda, que salva, que restaura. Então, todos nós estamos em um processo. E todos nós vamos dia após dia conhecer mais Jesus. Então, se você está vivendo uma fase difícil na sua vida, você está estressado ou estressado, ou não está sentindo bem, calma. Se rende ao jardineiro e ele pode fazer algo novo, amém? Então, aí ele continuou falando, o Tiago continuou pregando no domingo passado, né? E aí ele leu em Mateus capítulo 27, versículo 65. Eu estou dando alguns aspectos da ressurreição para animar a gente, tá? Porque Jesus vive. Glória a Deus. Mateus 27, versículo 65. Diz assim: o que acontece? Jesus morre e é colocado no túmulo. As autoridades judaicas vão até Pilatos e falam assim: por favor, protege o túmulo. Porque ele disse que é ressuscitar. E se ele, se alguém rouba o corpo dele, ou se acontece qualquer coisa, o segundo estado vai ser pior que o primeiro. E aí Pilatos escuta isso: então tá bom, eu vou separar aqui uma escolta para vocês, é o que está ali, disse, disse Pilatos, aí tem uma escolta de soldados romanos, e de guardar o sepulcro como bem vos parecer, versículo 28, indo eles montaram guarda ao, seu, ao sepulcro, selando, você pode falar selando aí no seu lugar, a pedra e deixando ali a escolta, eu fiquei intrigado, o que, que seria selar a pedra, e selar a pedra nada mais é do que você botar o selo de Roma na pedra, então, o selo de Roma na pedra significava que quem mexesse no selo ia se ver com a força do Império Romano. Ou seja, esse túmulo agora é propriedade de Roma. E o selo significa que toda a força de Roma está protegendo isso aqui. Logo, se alguém mexer, o Império vai ser acionado. Vamos continuar, lendo. Versículo 28, 1. No fim da ar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e se assentou sobre ela. <risos> Bullying com Roma, queridos. O anjo, um anjo, desceu, removeu a pedra e se assentou sobre o selo de Roma. é Não, gente, eu morri de rir. Deus tem senso de humor, não é possível. Ele precisava ficar sentado. Queridos, mas isso é muito, é muito importante para a gente. Porque o inimigo tenta marcar a nossa vida com várias coisas. E tenta dizer para a gente que tem coisas que são impossíveis, que a gente não vai conseguir, que a gente não dá conta, que o avô foi assim, que o pai foi assim. Cara, não é assim. Porque se Deus mandar um anjo, o anjo pode remover a pedra. E as nossas principais dificuldades podem ser só o assento do que é sobrenatural. Ah, tem esperança pra gente não é porque a gente viveu de um jeito a vida inteira que a gente precisa continuar não é porque a gente foi rotulado de alguma coisa ou porque existe um selo dizendo que aquilo ali é intocável que vai ser Deus é poderoso a ressurreição de Jesus fala que Deus se assenta sobre os impérios humanos fala que Deus se assenta e que Deus fala assim, tá bom, esse aqui era o selo do maior império da época vai ter um anjo só vamos continuar lendo, só até o 4 o aspecto desse anjo era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Olha o que aconteceu com o exército romano. 4. Versículo 4, por favor, da neve. E os guardas tremeram, os pavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Cris, Jesus ressuscitou, amém? Não há impossível. Fala para você, não há impossível. Sabe, traga palavras de esperança para a sua alma, de declarações para você. Porque existe um outro reino que está em operação agora sobre a sua vida. E aí a Bíblia falou, nos explicou, através de Paulo, que Colossenses 2,15 fala que os principais potestades governavam até a cruz. Então, até a cruz foi uma ruptura do que existia antes, uma possibilidade de uma nova vida. Então, a obrigação, qual era o problema? Nós, em um sistema caído, a gente era obrigado a... A gente não tinha vontade, a gente era escravo. Escravo do pecado, escravo das paixões... Nós estávamos mortos. Mas quando vem o evangelho, ele não nos obriga, ele nos convida. Então, o evangelho é um convite, porque Deus não quer robô. Deus quer que a gente entenda, que a gente se espante, fique maravilhado e diga, esse é o Deus da minha vida, eu me rendo a ele. Sabe, e aí ele fala, então, tudo bem, já que você se rende, vamos junto. Oh, glória a Deus por isso. Então... O aspecto da ressurreição é glorioso em vários sentidos. Se a gente fosse falar cada um deles, a gente ficaria aqui dando glória a Deus. Mas eu quero entrar em um outro ponto. Em um outro ponto que vai nos abençoar também. Que é, a ressurreição de Jesus é a ressurreição de todos nós. Eu vou repetir. A ressurreição de Jesus é a ressurreição de todos nós. Quando Jesus sai do túmulo... Era o Gabriel saindo também. Quando Jesus sai do túmulo, era o Túlio saindo também. Quando Jesus sai do túmulo, era um convite a todos aqueles que não querem mais viver uma vida caída, a saírem também. E eu provo isso para vocês biblicamente. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Vocês estão preparados para esse texto? A gente vai se alegrar hoje. Cantar a vitória. Lembrar que Jesus vive. Diz assim, Ele vos deu vida. Não foi a gente que alcançou vida. Não foi a gente que mereceu vida. Não foi a gente que teve boas ações e Deus falou, a recompensa das suas boas ações é você receber vida. Não, o evangelho é uma ação que vem do céu para a gente. E tudo que a gente pode falar, é eu recebo. Eu recebo, eu abro minha vida, eu recebo. Ele vos deu vida. Estando vós, o que gente? Mo onde a gente estava? Morto. Nós estávamos dentro... De um túmulo ou de uma tumba. Nós estávamos em um lugar onde nós estávamos mortos. Então, nós estávamos mortos nos vossos ou nos nossos delitos e pecados. O que é que nos matava? Os nossos erros. E espiritualmente falando, nós estávamos presos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Para aí. Dá para entender que a gente era o que era. Porque tinha um espírito que atuava sobre a gente? Está escrito. Então está dizendo: vocês andavam mortos, os vossos delitos e pecados, os vossos erros, porque existia um espírito, o príncipe da potestade, do ar, operava e fazia vocês fazer aquilo que vocês nem queriam fazer. Logo você era infiel, muitas vezes não porque você escolhia ser infiel, mas porque você estava debaixo de uma opressão. Então esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não mais na gente. Uma pessoa deu amém. Não mais na gente. Nós estamos livres dessa bagaceira toda. Essa tranqueira. Dessa escuridão. Vamos para o versículo 3. A gente vai até o 6. Depois você anota e lê em casa, estuda. Isso tem que ganhar a vida dentro de você. Entre os quais também todos nós andamos outra hora. Segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo... A vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Isso quer dizer que na nossa morte, a gente era preso aquilo que mata. Então, a gente tinha, por natureza, a ira. Nós éramos filhos da ira. A gente não conseguia fazer o que era correto. Nós estávamos dentro de um ambiente de morte. Misericórdia. Misericórdia. Mas Deus, oh, aleluia. Olha o dia, Rayana. Olha a esperança, olha o túmulo abrindo. Como que a gente ia sair disso? Não tinha como. É mais poderoso que a gente. a gente viver muito, a gente vive 100 anos, esse negócio está aí desde Adão, esses príncipes e potestades. Mas de repente, Deus, sendo rico em misericórdia, obrigado. Por causa do grande amor que nos amou. Ninguém te amou como Deus te ama. Olha como Paulo fala, o grande amor que Ele nos amou, a gente não tem ideia do tanto que Deus nos ama. É, pode voltar para o 4? Eu não sei se eu li tudo. Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, obrigado, Daniel. E estando nós mortos, Ele repete em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Fazendo o quê? Pela graça só e salve. Ou seja, peraí, nós estávamos mortos, mas Deus sendo rico em misericórdia, porque Ele te amou muito, não porque você merecia, Ele te amou, Ele te deu vida, juntamente com quem? Com Cristo. Vamos, vamos ler o último versículo. E juntamente com Ele, nos... Caraca, velho. Meu Deus, desculpa a gíria. Mas não tem palavra para dizer, E juntamente com Ele, juntamente com Cristo, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que eu estava morto, num túmulo ferido, como Jesus estava machucado, com uma coroa de vergonha, nu, não tendo como me defender, mal, escravo das minhas ações ruins, mas de repente a pedra rolou e Jesus ressuscitou e o Gabriel, meu Deus, que era destruído, que era fracassado, que não tinha como vencer, porque era filho da ira, ressuscitou com Jesus e saiu com Jesus, mas mais do que isso, não só saiu com Jesus, como se assentou nos lugares celestiais com Cristo Jesus não existe promoção que você possa ter na vida semelhante a isso a gente passa a vida inteira se eu conseguir passar no concurso, se eu for promovido se eu tiver mais dinheiro e Jesus está dizendo filhão, se você entendesse que tu era filho da ira, morto e de repente você ressuscitou comigo e que agora você está sentado comigo nos lugares celestiais não tem casa, não tem carro, não tem roupa que se... gente, a gente está com Cristo o que Cristo tem é nosso, que doideira tem aquele meme, é para aplaudir de pé a igreja. Ai, Jesus é maravilhoso. E aí nós temos que escolher qual é a regência que vai ter sobre a nossa vida. Porque a gente pode estar tá desse lado da ressurreição, mas vivendo do outro lado. Como se ainda nós estivéssemos presos. E aí o mundo inteiro está regido por, uma, por uma, uma, uma atmosfera de medo, de dúvida. E a igreja também. Não, a igreja não. Por que a igreja não? Porque nós temos um novo relatório. Qual o relatório? Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é... Se você... Vou ler. Se você pudesse ressurgir, que vida você escolheria ter? Você morreu e ressuscitou. Qual vida você escolhe ter? Porque se nós não somos robôs, Deus honra nosso livre-arbítrio. E ele às vezes nos deixa escolher. E a gente pode escolher a vida que a gente quer ter. E você pode ter uma vida, mesmo não estando debaixo desses principais e potestades, que se assemelha ao que era, ou você pode ter uma nova natureza de vida. E você escolhe. Então, como eu sei que vocês escolhem bem porque vocês são sábios, eu vou dar três rápidos pontos que nós temos porque ressuscitamos com Cristo. Amém? Então, o primeiro ponto que nós temos, isso são três de milhões. Porque você pode, se a gente fosse falar dos privilégios que a gente tem por ter ressuscitado com Cristo, a gente estaria de 20 séries e não chegaria perto do início. Porque são muitas promessas, mas eu peguei três coisas aqui que eu acho que vai trazer, pelo menos, para a gente um norte. O primeiro deles, direção. Porque todo mundo precisa de direção. Quando a gente ressuscita, Deus não está fazendo com que a gente brinque de cobra-cega. Para onde eu vou? Com quem eu não? Deus começa a nos direcionar e faz com que a nossa vida possa chegar mais rápido onde a gente tinha que chegar. Hoje, quando a gente fala de direção, a gente pensa o quê? Waze, né? Google Maps, sei lá qual é a plataforma que você usa. Mas você colocar de onde você está para onde você está indo, a internet faz você chegar mais rápido, com menos trânsito. Queridos, você pode orar e dizer assim, Deus, é o seguinte, eu sou teu filho, eu sei que o Senhor me direciona. Para onde que eu tenho que ir? Quais são a, as áreas? Fala comigo. E Deus, ele começa a mostrar, e ele começa a te inspirar, e ele começa a te direcionar. Porque por mais que a vida fosse, é, a nossa morte fosse regida por principados e potestades, e isso era terrível, agora na nova aliança, nós somos direcionados, influenciados pelo Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que existia uma regência ruim na nossa vida que nos levava a morrer. Agora existe uma essência boa, uma influência boa que nos leva à vida. Isso quer dizer que Deus vai te direcionar a ter desejos que você não tinha antes. Mas agora vão ser bons desejos. Você vai estar vivendo quem eu posso abençoar. Quem está precisando de ajuda? De repente, o coração de Deus começa a ser formado em você. E direção é importante. Antigamente tinham-se as, as bússolas. As crianças nem sabem mais o que é muito bem isso, né? Então, a bússola tinha ali os pontos, né? Norte, sul, leste, oeste. A pessoa se guiava por aquilo ali. Mas também, se você vai para uma viagem, você não entra num avião e depois fecha a porta. Para onde estamos indo? Ninguém faz isso. Quando você entra num avião, você tem lá todas as telas né? do aeroporto. E aí você procura o quê? O seu voo, não é? Não é? Você quer saber o número do seu voo, se ele está atrasado, se ele está no horário. Por quê? Porque todos nós precisamos de direção. Nós tivemos, na sexta-feira, aqui na igreja, um evento do Interligados, com quase 30 adolescentes. Olha a coisa linda. E o que, que eles estão fazendo aqui? Tendo direção para a vida deles. Vendo filmes, compartilhando, tendo amizades boas, que vão poder, poder ajudá-los a escolher melhor. No sábado de manhã, nós tivemos quase 40 casais aqui, nós dois. Aprendendo, tendo amizade, compartilhando, tomando café, o que, que é isso? Direção! E eu escolhi um vídeo rápido, é um vídeo do lançamento de um foguete. E eu quero só que a gente veja esse vídeo rapidinho. Ele é 30 segundos, Está pronto Daniel? Pode soltar por favor? Porque até um foguete precisa de direção. Six, four, three, two, three, zero and lift off for the final launch of Endeavor. Expanding our knowledge or expanding our lives in space. Houston Endeavour, World Program. Roger, all, Endeavor. Houston is now controlling. Endeavor. Você já imaginou o que passa na cabeça de um astronauta? Em ele entrar numa máquina dessa e dizer assim: agora a gente está saindo da atmosfera aqui da Terra e estamos entrando no espaço. E aí, de repente, eu fui tentar estudar o que direciona um foguete, mas é muito difícil, eu li três vezes e eu não entendi muito bem. Eu só entendia que a direção dele é pelo próprio fogo que sai de baixo. Então, aumenta ou diminui, vai ajeitando a, a, a questão da direção, mas também chega uma hora que a atmosfera muda e tudo muda, e os computadores, são milhares de computadores tentando dar a direção para onde ele tem que ir. Se tudo falhar, tem o um homem. <risos> E aí eu pensei, puxa, eles estão lá numa máquina onde eles não sabem ao certo como fazer, porque eles estão indo para um mundo diferente, é ou não é? E aí eu pensei, nós somos astronautas, porque o nosso mundo é diferente. Nós não fazemos parte desse sistema. E para dar certo, a gente tem que estar em constante comunicação com a nossa base. Porque como o reino de Deus funciona, é contrário. E o reino de Deus funciona com direção, amém? Olha o que está escrito em João, capítulo 16, versículo 13. João, capítulo 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Queridos, quantos de nós estamos debaixo do Espírito Santo? Todos de nós cremos em Jesus. O Espírito Santo é liberado. E o que, que ele faz agora? Ele nos guia a toda a a verdade. O que, que Ele está fazendo com você agora? Ele está te guiando a toda a verdade. Isso quer dizer que quanto mais próximo, quanto mais você desfrutar da intimidade com Deus, mais fácil você vai ser guiado a toda a verdade. Porque há uma verdade do reino de Deus que não é similar aqui na Terra. E nós, como filhos de Deus, temos que saber que a nossa atmosfera é diferente. Então é comum no mundo as pessoas estarem morrendo de dúvida e de medo. E elas ficam assim, como será o amanhã? Como que será? E quando você para, se você não, não, não rejeita isso, o seu coração começa a funcionar como se você fosse desse reino aqui. Como que vai ser financeiramente? Como que vão ser nossos filhos? O mundo está perdido. Né, 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 né. Mas de repente você fala, peraí, peraí, peraí. Meu reino é outro. Qual é a verdade que Deus tem sobre mim. A verdade é que tudo já foi conquistado e Deus tem o melhor para a minha vida. Eu vou me abraçar a isso e eu vou viver com fé. Porque senão nós temos um outro reino, mas a gente vive com medo, vive preso. E a gente esquece que a gente é filho de Deus. E o outro capítulo que eu vou ler para vocês, o outro versículo é Romanos capítulo 14, 15. Romanos 8, 14, 15. Vai ilustrar um pouco do que eu falei para vocês. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Quem você é? Filho de Deus. Isso quer dizer que o pai tem interesse em direcionar a sua vida. Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Vamos para o versículo 15. Porque vocês não receberam um Espírito de escravidão. Amém. O que Paulo está dizendo é, você não é mais um robô. Para viverem outra vez, atemorizados. Mas receberam um Espírito de adoção, por meio do qual clamamos a Pai. Então, Paulo está dizendo, o sistema antigo era o sistema do medo. Era o sistema da escravidão. Era o sistema que nós estávamos escravos a sentimentos. E constantemente, o que se passava na nossa cabeça era dúvida. Nós tínhamos dúvidas sobre o futuro, nós tínhamos medo de como ia ser, Nós tínhamos várias questões que passavam na nossa cabeça que nos levávamos a estar escravos. Mas Paulo fala, agora não. Porque vocês receberam o Espírito de Deus que os livra da escravidão. Dê um aplauso ao Senhor Jesus que os livra da escravidão. Então, é, tinha um monte de crente vivendo assim até hoje. O medo, receoso, temeroso. Agora, queridos, na nova aliança, o medo se afogou no amor. Um cristão que entende, que compreende, é um cristão que cada vez mais caminha para longe do medo. Então, medo não é normal. Ter medo não é celestial. Ter medo não é divino. Ter medo não é o que tem no céu. Pelo contrário, no céu, Deus combate o medo com coragem. Será que você pode falar ousadia aí no seu lugar? Então, a primeira coisa que nós vimos é que nós recebemos direção. A segunda coisa que nós vimos é que nós recebemos filiação. Porque todos que são guiados, que são direcionados, são filhos. E os filhos de Deus se tornam corajosos. E Deus está dizendo para a gente nessa manhã, ei para de esconder o, se esconder atrás do medo e começa a reinar em vida. Porque quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, Ele nos torna ousados. E muitas vezes... Ousadia, Gustavo. E muitas vezes a gente está na igreja. E a gente ama Jesus. Mas a gente não percebe que a gente está vivendo na atmosfera antiga de medo. E aí sabe o que a gente faz? Deus, por favor, se é da Tua vontade não, eu vou orar a Deus e eu vou pedir a Deus. E você está com tanto medo que você criou um coração religioso e você acha que a sua oração, entregando seu caminho a Deus, está sendo uma entregação, de uma oração de, de rendição, mas, na verdade, é só o medo escondido. Quem aí você fica assim, Deus, será que eu faço isso? Deus, será que eu faço aquilo? Senhor, me mostra, pai, me dá 27 sinais em 30 dias. De que... E você não vê que toda a sua vida espiritual está baseada em um medo que foi anulado na cruz. E Deus está dizendo, eu preciso que vocês saiam desse medo e que vocês passem a reinar em vida, porque os meus filhos são ousados. Os meus filhos não param, os meus filhos tentam, e se eles caem, eles se levantam. E se deu errado uma, duas, três, dez portas, eles sabem que a décima primeira vai se abrir. Por quê? Porque eu estou com eles. Então há um espírito de, de coragem, de ousadia que vem sobre a gente, de vida. E o medo não pode estar no nosso meio, porque medo é a característica que Adão teve quando pecou. Adão pecou. A primeira coisa que ele disse para Deus, quando Deus foi falar com ele é, eu vi que eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. O medo fez com que a, a atitude de Adão, a inicial, já fosse assim, a atmosfera da minha vida é medo. E aí, às vezes, a gente vem para Cristo, está na igreja, creio que Ele ressuscitou. Eu creio que a gente estou com ele, mas a atmosfera da nossa vida ainda é o um medo. Mas nós vamos dizer, não mais. Não mais. Por quê? Porque a atmosfera que Deus libera através da cruz é uma atmosfera de coragem, de ousadia, de confiança. De você dizer, Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas já deu certo. Agora, o, o versículo anterior, o, o, foi João que a gente leu, não foi isso? João 16, 13. Eu acho que é, vamos para o 14 do João 16, 13 e 14, porque fala assim, que Deus, ele não só nos guia, como ele mostra aquilo que vai acontecer. Ele me glorificará, Jesus está dizendo sobre o Espírito Santo, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Olha que beleza. Vocês estão lendo o que está escrito, gente? Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai glorificar ele, porque ele vai receber do que é meu e anunciará isso para a gente. Versículo 15. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e vai anunciar isso para vocês. Moleza. Que moleza. Sabe por que, que você tem que orar? Espírito Santo, por favor, trabalhe. Faz seu trabalho. Porque o seu trabalho é anunciar o que você está vendo em Jesus e falar para mim. E quando a gente vê o que Jesus está falando e o que o Espírito Santo está falando, a gente passa a ter confiança. E ousadia. Porque o problema da nossa vida é que a gente não tem certeza que deu certo. E aí o medo vem. E isso é o sentimento que acompanha Adão desde a queda. Será que eu vou plantar e vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? 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 Mas aí vem Jesus e fala assim, não é será. Tudo que é meu é de vocês. E o Espírito Santo vai mostrar. Eu vou tentar explicar isso rapidamente. Um exemplo que não sei se é muito cristão. Mas em 2019 eu fui ver a final do Flamengo e River. Lá em Lima. A viagem longa, eu ganhei um baita testemunho, eu ganhei o voo na semana. Jesus é lindo. eu orei assim, pai, se o senhor quiser, eu quero. Eu não sei se ele levou a sério, mas acho que ele viu o que eu queria e fez eu ganhar tudo. Eu fui, de última hora. E aí tá lá, 43 minutos de segundo tempo, eu roendo as unhas, angustiado. Eu pensando, não é possível, cara, que eu viajei isso tudo, dormi no aeroporto pra esse timeco perder. A raiva entrou de novo, né? Mas ali, aos 43 e meio, o Flamengo fez um gol e depois virou. E aquilo que era apreensão virou festa. Para uns, festa. Para outros, raiva, né? Mas eu lembro que eu, cara, é demais. O que acontece? Meus filhos começaram a ver aquele jogo várias vezes. Mas tinha um negócio engraçado. A primeira vez que eu vi, eu estava ansioso. Eu tava dizendo, cara, o que será que vai acontecer? Dúvida, receio. A segunda vez que eu vi, eu tava rindo do primeiro minuto ao último. Eu já sabia que no final iam ter dois gols. Eu já sabia que lá no final eu ia dizer, cara, a gente venceu. Eu já sabia que mesmo o River tendo feito um gol, eu não precisava nem... Eu falava, calma, já, já a gente vai celebrar. Né? Agora, sabe qual é o problema? Você vive como cristão ouvindo as notícias do inimigo. E está dizendo assim, será? Será que vai dar certo? Será que sua família? Será que seus filhos? Será que você vai ter condição? Será, será? E aí a dúvida vem, e o medo vem. E quando você vê, um sentimento de escravidão vem. Mas aí vem Jesus e fala, minha palavra sobre você não é será. A minha palavra sobre você é é. Já é, já é realidade. E aí a gente se apropria disso e fala, Deus, eu creio. E é por isso que a ousadia vem sobre nós. E a ousadia é uma das marcas de quem nasceu de novo, que a pessoa fica corajosa. Tão corajosa que às vezes fica até inconsequente. Porque você passa a negar alguns fatos que parecem reais, porque você lembra que o anjo sentou na pedra. Você lembra que Jesus é o jardineiro. Aí você fala, rapaz, não está fácil agora não. Mas eu tenho certeza... Fala, mas como que você tem certeza? Ah, eu não sei, é um negócio que está aqui, ó Que me inspira a tentar de novo Que me inspira, se for necessário, começar de novo E eu falo para você, eu posso cair 15 vezes Eu vou levantar às 15 E eu vou tentar de novo E eu nunca vou parar, por quê? Porque um dia eu estava morto dentro de um túmulo Preso, sangrando, ferido, sem esperança Escravo dos delitos e pecados Mas Jesus ressuscitou E me trouxe junto com Ele E me trouxe junto com Ele Amém? Para finalizar, <risos> obrigado, Serginho. Vamos ler o que o apóstolo leu na, na, no momento da generosidade. Atos capítulo 4, versículo 29. Porque olha qual era a oração de Pedro, João, Tiago, da igreja primitiva. Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com que? toda a ousadia irmão, você tem que entender que a sua vida é um anúncio vivo da palavra de Deus sua família anuncia Jesus seu trabalho anuncia Jesus se você tem negócio, seus negócios anunciam Jesus seu sorriso anuncia Jesus e aí você fala, Deus, que eu tenha ousadia e enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do, teu, do nome, do teu santo servo Jesus, olha o versículo 31 tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Meu irmão, eu declaro sobre a minha vida, sobre a sua vida, coragem, ousadia. A gente se levantar e falar, olha, tem um futuro glorioso para a gente, nós vamos e vamos aplaudir direito então, queridos, desculpa. Se você conhece a pessoa que está do seu lado, fala para ela, ousadia. Coragem. Não deixe a sua conta bancária determinar se você sorriu ou não. Não deixe seus dias atuais determinarem se você sorriu ou não. Ousadia, coragem, Deus te dá ideias, Deus te dá sonhos. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Ah, Jesus. Que o Espírito da Ressurreição venha sobre a gente. Que Deus nos leve a viver como quem tem coragem. Que Deus nos leve a crer, a profetizar, a declarar, a dizer não mais, não temos mais espírito de medo, de covardia, pelo contrário, a gente avança, a gente sonha. A gente pode às vezes chorar, mas até chorando o nosso coração está com fé, de que as coisas vão mudar, de que Deus é poderoso. A gente tem classe até para cair, até para sofrer o crente tem que ter classe. É assim, eu estou chorando hoje, mas eu sei que o meu Redentor vive. É <risos> já, já eu vou enxugar as lágrimas e vou sair do outro lado. Essa é a vitória da nossa fé. Nós ressuscitamos com Cristo, tem poder de Deus dentro de nós. Não deixe que as promessas que não se cumpriram ainda roubem sua alegria. Não deixe que aquilo que você queria viver, que ainda não viveu. Talvez você tenha passado um momento difícil na sua família. Crê, meu irmão. Ora, declara, confessa. Lembra o que Jesus fez por você. Jesus, obrigado. Obrigado porque você ressuscitou. E você é o nosso jardineiro. E você cuida dos detalhes da nossa vida. Obrigado porque você mostrou que o maior império não tem força contra você. Obrigado, Jesus, porque a tua ressurreição foi a nossa res ressurreição. A sua ressurreição foi o nosso novo começo. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado porque como diz Efésios, nós fomos ressuscitados contigo e a partir de então podemos ter direção podemos desfrutar da filiação e podemos viver com ousadia Jesus enche-nos